0: capítulo 141 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal del castillo esta grabación de librivox es de dominio público. como nuestro capitán cortés fue a una entrada al pueblo de salto can que está de la ciudad de méxico obra de seis leguas puesto y poblado en la laguna y dende allí a otros pueblos y lo que en el camino pasó diré adelante como habían venido allí a Tezcuco sobre quince mil tlascaltecas con la madera de los bergantines y había cinco días que estaban en aquella ciudad sin hacer cosa que de contar sea y no tenían mantenimientos antes les faltaba y como el capitán de los trascaltecas era muy esforzado y orgulloso que ya he dicho otras veces que se decía Chichimecatecle dijo a Cortés que quería ir a hacer algún servicio a nuestro gran emperador Y batallar contra Mexicanos, ansi por mostrar sus fuerzas y buena voluntad para con nosotros, como para vengarse de las muertes y robos que habían hecho a sus hermanos y vasallos, ansi en México como en sus tierras, y que le pedía por merced que ordenase y mandase a que parte podrían ir que fuesen nuestros enemigos. Y Cortés les dijo que les tenía en mucho su buen deseo, y que otro día quería ir a un pueblo que se dice es Que está de aquella ciudad cinco leguas, mas que están fundadas las casas en el agua de la laguna, y que había entrada para él por tierra, el cual pueblo había enviado a llamar de paz dias había tres veces, y no quiso venir, y que les tornó a enviar mensajeros nuevamente con los de Tepetezcuco y de Obtumba, que eran sus vecinos, y que en lugar de venir de paz no quisieron, antes trataron mal a los mensajeros y descalabraron dellos de y la respuesta que dieron fue que si allá íbamos que no tenían menos fuerza y fortaleza que fuesen cuando quisiesen que en el campo les hallaríamos y que habían tenido aquella respuesta de sus ídolos que allí nos matarían y que les aconsejaron los ídolos que esta respuesta diesen y a esta causa cortés se apercibió para ir él en persona a aquella entrada y mandó a doscientos y cincuenta soldados que fuesen en su compañía y treinta de caballo y llevó consigo a pedro de alvarado y a Cristóbal de oli y muchos ballesteros y escopeteros y a todos los tlascaltecas y una capitanía de hombres de guerra de tezcuco y los más de dellos principales y dexó en guarda de tezcuco a gonzalo de sandoval para que mirase mucho por los bergantines y real no diesen una noche en él porque ya he dicho Que siempre habíamos de estar la barba sobre el hombro, lo uno por estar tan a raya de méxico y lo otro por estar en tan gran ciudad como era Tezcuco y todos los vecinos de aquella ciudad eran parientes y amigos de mexicanos. Y mandó al sandoval y a martín lópez maestro de hacer los bergantines que dentro de quince días los tuviesen muy a punto para echar al agua y navegar en ellos y se partió de Tezcuco para hacer aquella entrada. despues de haber oido misa salió con su ejército y yendo su camino no muy lejos de saltocan encontró con unos grandes escuadrones de mexicanos que le estaban aguardando en parte que creyeron aprovecharse de nuestros españoles y matar los caballos mas cortés marchó con los de a caballo y él juntamente con ellos y despues de haber disparado las escopetas y ballestas rompieron por ellos y mataron algunos de los mexicanos porque luego se acogieron a los montes y a partes que los de a caballo no los pudieron seguir mas nuestros amigos los tlascaltecas prendieron y mataron obra de treinta y aquella noche fue cortés a dormir a unas queserías y estuvo muy sobre aviso con sus corredores del campo y velas y rondas y espías porque estaba entre grandes poblaciones y supo que guatemuz señor de méxico había enviado muchos escuadrones de gente de guerra a saltocan Para les ayudar los cuales fueron en canoas por unos hondos esteros y otro dia de mañana junto al pueblo comenzaron los mexicanos y los de saltocan a pelear con los nuestros y tirabanles mucha vara y flecha y piedra con hondas desde las acequias donde estaban é e hirieron a diez de nuestros soldados y muchos de los amigos tlascaltecas y ningun mal les podian hacer los de a caballo porque no podian correr ni pasar los esteros que estaban todos llenos de agua y el camino y calzada que solian tener por donde entraban por tierra en el pueblo de pocos dias le habían deshecho y le abrieron a mano y la ahondaron de manera que estaba hecho acequia y lleno de agua y por esta causa los nuestros no podían en ninguna manera entralles en el pueblo ni hacer daño ninguno y puesto que los escopeteros y ballesteros tiraban a los que andaban en canoas traianlas también armadas de talabardones de madera y demas de los talabardones guardábanse bien y nuestros soldados viendo que no aprovechaban cosa ninguna y no podian atinar al camino y calzada que de antes tenian en el pueblo porque todo lo hallaban lleno de agua renegaban del pueblo y aun de la venida sin provecho y aun medio corridos de como los mexicanos y los del pueblo les daban grande grita y les llamaban de mujeres Y que Malinche era otra mujer, y que no era esforzado, sino para engañarlos con palabras y mentiras. Y en este instante, dos indios de los que allí venían con los nuestros, que eran de Tepetezcuco, que estaban muy mal con los de Saltocan, dijeron a un nuestro soldado que había tres días que vinieron, como abrían la calzada y la lavaron, y la hicieron zanja, y echaron de otra acequia el agua por ella, y que no muy lejos adelante está por abrir, e iba camino al pueblo. y cuando nuestros soldados lo hubieron entendido y por donde los indios les señalaron se ponen en gran concierto los ballesteros y escopeteros unos armando y otros soltando y esto poco a poco y no todos a la par y el agua a, a pie y a otras partes a más de la cinta pasan todos nuestros soldados y muchos amigos siguiéndolos y cortés con los de a caballo aguardándolos en tierra firme haciéndoles espaldas porque temió no viniesen otra vez los escuadrones de méxico y diesen en la rezaga y cuando pasaban las acequias los nuestros como dicho tengo los contrarios daban en ellos como a terrero y hirieron muchos mas como iban deseosos de llegar a la calzada que estaba por abrir todavía pasan adelante hasta que dieron en ella por tierra sin agua y vanse al pueblo y en fin de mas razones tal mano les dieron que les mataron muchos mexicanos y lo pagaron muy bien y la burla que de ellos hacían donde hubieron mucha ropa de algodón y oro y otros despojos y como estaban poblados en la laguna de presto se meten los mexicanos y los naturales del pueblo en sus canoas con todo el hato que pudieron llevar y se van a México y los nuestros de que los vieron despoblados quemaron algunas casas y no osaron dormir en él por estar en el agua Y que vinieron donde estaba el capitan cortés aguardándolos. Y allí en aquel pueblo se hubieron muchas buenas indias y los tlascaltecas salieron ricos con mantas sal y oro y otros despojos. Y luego se fueron a dormir a unas caserías que seria una legua de saltocan. Y allí se curaron y un soldado murió dende a pocos dias de un flechazo que le dieron por la garganta. luego se pusieron velas y corredores del campo y hubo buen recaudo porque todas aquellas tierras estaban muy pobladas de culchuas y otro dia fueron camino de un gran pueblo que se dice y yendo por el camino los de aquellas poblaciones y otros muchos mexicanos que con ellos se juntaban les daban muy grande grita y voces diciéndoles vituperios y era en parte que no podian correr los caballos ni se les podia hacer ningun daño porque estaban entre acequias y de esta manera llegaron a aquella poblacion y estaba despoblado de aquel mismo dia y alzado el hato y en aquella noche durmieron allí con grandes velas y rondas y otro dia fueron camino de un gran pueblo que se dice tenayuca y este pueblo solíamos llamar la primera vez que entramos en méxico el pueblo de las sierpes porque en el adoratorio mayor que tenian hallamos dos grandes bultos de sierpes de malas figuras que eran sus ídolos en quien adoraban dejemos esto y digamos del camino y es que este pueblo hallaron despoblado como el pasado que todos los indios naturales de ellos se habían juntado en otro pueblo que estaba más adelante y desde allí fue a otro pueblo que se dice Escapuzalco que sería del uno al otro una legua y asimismo estaba despoblado este escapuzalco era donde labraban el oro y plata al gran montezuma y soliamosle llamar el pueblo de los plateros y desde aquel pueblo fué otro que ya he dicho que se dice tacuba que es obra de media legua el uno del otro en este pueblo fué donde reparamos la triste noche cuando salimos de méxico desbaratados y en él nos mataron ciertos soldados segun dicho tengo en el capítulo pasado que dello de habla y tornemos a nuestra plática que antes que nuestro ejército llegase al pueblo estaban en campo aguardando a Cortés muchos escuadrones de todos aquellos pueblos por donde había pasado y los de Tacuba y de Mexicanos porque México está muy cerca del y todos juntos comenzaron a dar en los nuestros de manera que tuvo harto nuestro capitán de romper en ellos con los de a caballo y andaban tan juntos los unos con los otros que nuestros soldados a buenas cuchilladas los hicieron retraer. Y como era noche durmieron en el pueblo con buenas velas y escuchas y otro dia de mañana si muchos mexicanos habían estado juntos muchos mas se juntaron aquel dia y con gran concierto venian a darnos guerra de tal manera que herian algunos soldados mas todavía los nuestros los hicieron retraer en sus casas y fortalezas de manera que tuvieron tiempo de les entrar en tacuba y quemalles muchas casas y metelles a sacomano y como aquello supieron en méxico ordenaron de salir muchos más escuadrones de su ciudad a pelear con cortés y concertaron que cuando peleasen con él que hiciesen que volvian huyendo hacia méxico y que poco a poco metiesen a nuestro ejército en su calzada y que cuando los tuviesen dentro haciendo como que se retraían de miedo y así como lo concertaron lo hicieron y cortés creyendo que llevaba victoria los mandó seguir hasta un puente y cuando los mexicanos sintieron que tenian ya metido a cortés en el garlito pasada la puente vuelve sobre él tanta multitud de indios que unos por tierra otros por canoas y otros en las azuteas le dan tal mano que le ponen en tan gran aprieto que estuvo la cosa de arte que creyó ser perdido y desbaratado porque a una puente donde había llegado cargaron tan de golpe sobre él que ni poco ni mucho se podia valer Y un alferez que llevaba una bandera por sostener el gran ímpetu de los contrarios le hirieron muy malamente y cayó con su bandera desde la puente abajo en el agua y estuvo en ventura de no se ahogar y aun le tenian ya asido los mexicanos para le meter en unas canoas y él fué tan esforzado que se escapó con su bandera y en aquella refriega mataron cinco soldados e hirieron muchos de los nuestros y cortés viendo el gran atrevimiento y mala consideracion que habia hecho en haber entrado en la calzada de la manera que he dicho y sintió como los mexicanos le habian cebado luego mandó que todos se retrajesen y con el mejor concierto que pudo y no vueltas las espaldas sino los rostros a los contrarios pie contra pie como quien hace represas y los ballesteros y escopeteros unos armando y otros tirando y los de a caballo haciendo algunas arremetidas Mas eran muy pocas porque luego le serían los caballos y de esta manera se escapó cortés aquella vez del poder de méxico y cuando se vió en tierra firme dió muchas gracias a dios allí en aquella calzada y puente fue donde un pedro de ircio muchas veces por mi nombrado dijo al alférez que cayó con la bandera en la laguna que se decía juan volante por le afrentar que no estaba bien con él por amores de una mujer ciertas palabras pesadas y no tuvo razón de decir aquellas palabras porque el alferez era un hidalgo y hombre muy esforzado y como tal se mostró aquella vez y otras muchas y al pedro de ircio no le fue muy bien de su mala voluntad que tenia contra juan volante el tiempo andando. dejemos á pedro de ircio y digamos que en cinco días que allí en lo de tacuba estuvo cortés tuvo batalla y reencuentros con los mexicanos y sus aliados y desde allí dio la vuelta para tezcuco y por el camino que había venido se volvió y le daban grita los mexicanos creyendo que volvía huyendo y aun sospecharon lo cierto que con gran temor volvió y les esperaban en partes que querían ganar honra con él y matalle los caballos y le echaban celadas y como aquello vio les echó una en que les mató e hirió muchos de los contrarios. Y a cortés entonces le mataron dos caballos y un soldado y con esto no le siguieron más y a buenas jornadas llegó a un pueblo sujeto a tezcuco que se dice a culman que está de tezcuco dos leguas y media y como lo supimos como había allí llegado salimos con gonzalo de sandoval a le ver y recibir acompañado de muchos caballeros y soldados y de los caciques de tezcuco especial de don hernando principal de aquella ciudad y en las vistas nos alegramos mucho porque había mas de quince dias que no habíamos sabido de cortés ni de cosa que le hubiese acaecido y despues de le haber dado el bienvenido y haberle hablado algunas cosas que convenian sobre lo militar nos volvimos a tezcuco aquella tarde porque no osábamos dejar el real sin buen recado y nuestro cortés se quedó en aquel pueblo hasta otro dia que llegó a tezcuco y los tlascaltecas como ya estaban ricos y venían cargados de despojos demandaron licencia para irse a su tierra y Cortés se la dio y fueron por parte que los mexicanos no tuvieron espías sobre ellos y salvaron sus haciendas y a cabo de cuatro días que nuestro capitán reposaba y estaba dando priesa en hacer los bergantines vinieron unos pueblos de la costa del norte a demandar paces y darse por vasallos de su majestad los cuales pueblos se llaman Ducapan y mascalcingo y naultran y otros pueblezuelos de aquellas comarcas y trajeron un presente de oro y ropa de algodón y cuando llegaron delante de cortés con gran acato despues de haber dado su presente dijeron que le pedían por merced que les admitiese a su amistad y que querían ser vasallos del rey de castilla y dijeron que cuando los mexicanos mataron sus teules en lo de almería y era capitán de ellos Quete Alpopoca que ya habíamos quemado por justicia que todos aquellos pueblos que allí venían fueron en ayudar a los Teules y después que Cortés les hubo oído puesto que entendía que habían sido con los mexicanos en la muerte de Juan de Escalante y los seis soldados que le mataron en lo de Almería según he dicho en el capítulo que de ello habla les mostró mucha voluntad y recibió el presente y por vasallos del emperador nuestro señor y no les demandó cuenta sobre lo acaecido ni se lo trajo a la memoria porque no estaba en tiempo de hacer otra cosa y con buenas palabras y ofrecimientos los despachó y en este instante vinieron a cortés otros pueblos de los que se habían dado por nuestros amigos a demandar favor contra mexicanos y decían que les fuésemos a ayudar porque venían contra ellos grandes escuadrones y les habían entrado en su tierra y llevado presos muchos de sus indios y a otros habían descalabrado y tambien en aquella sazon vinieron los de chalco y tal manalco y dijeron que si luego no les socorrían que serian perdidos porque estaban sobre ellos muchas guarniciones de sus enemigos y tantas lástimas decian que traian en un paño de manta de nequen pintado al natural los escuadrones que sobre ellos venian que cortés No sabía qué sé decir, ni qué respondelles, ni dar remedio a los unos ni a los otros, porque había visto que estábamos muchos de nuestros soldados heridos y dolientes, y se habían muerto ocho de dolor de costado, y de echar sangre cuajada revuelta con lodo por la boca y narices, y era del quebrantamiento de las armas que siempre traíamos a cuestas, y de que a la continua íbamos a las entradas, y de polvo que en ellas tragábamos. y demas desto de viendo que se habían muerto tres ó cuatro soldados de heridas que nunca parábamos de ir a entrar unos venidos y otros vueltos la respuesta que les dió a los primeros pueblos fué que les halagó y dijo que iria presto á les ayudar y que entre tanto que iba que se ayudasen de otros pueblos sus vecinos y que esperasen en campo a los mexicanos y que todos juntos les diesen guerra y que si los mexicanos viesen que les mostraban cara y ponian fuerzas contra ellos que temerian y que ya no tenian tantos poderes los mexicanos para les dar guerra como solían porque tenian muchos contrarios. y tantas palabras les dijo con nuestras lenguas y les esforzó que reposaron algo sus corazones y no tanto que luego demandaron cartas para dos pueblos sus comarcanos nuestros amigos para que les fuesen a ayudar. las cartas en aquel tiempo no las entendian mas bien sabian que entre nosotros se tenia por cosa cierta que cuando se enviaban eran como mandamientos ó señales que les mandaban algunas cosas de calidad y con ellas se fueron muy contentos y las mostraron a sus amigos y los llamaron y como nuestro cortés se lo mandó aguardaron en el campo a los mexicanos y tuvieron con ellos una batalla y con ayuda de nuestros amigos sus vecinos A quien dieron la carta no les fue mal en la pelea. Volvamos a lo de chalco que viendo nuestro cortés que era cosa muy importante para nosotros que aquella provincia estuviese desembarzada de gentes de Kulchua. porque como he dicho otra vez por allí habían de ir y venir a la villa rica de la veracruz y a tlascala y habíamos de mantener nuestro real porque es tierra de mucho maíz luego mandó a gonzalo de sandoval que era alguacil mayor se aparejase para otro día de mañana ir a Chalco y le mandó dar veinte a caballo y doscientos soldados y doce ballesteros y diez escopeteros y los tlascaltecas que había en nuestro real que eran muy pocos porque como dicho habemos en este capítulo todos los más se habían ido a su tierra cargados de despojos y también llevó una capitanía de los de Tezcuco y en su compañía al capitán Luis Marin que era su muy íntimo amigo Y quedamos en guarda de aquella ciudad y Bergantines, Cortés, y Pedro de Alvarado, y Cristóbal de Oli con los demás soldados. Y antes que Gonzalo de Sandoval vaya para Chalco, como está acordado, quiero aquí decir, como estando escribiendo en esta relación, todo lo acaecido a Cortés de Saltocan. Acaso estaban presentes dos hidalgos muy curiosos que habían leído la historia de Gomara, y me dijeron que tres cosas se me olvidaban de escribir. Que tenia escrito el coronista gomara de la misma entrada que hizo cortés y la una era que dio cortés vista a México con trece bergantines y peleó muy bien con el gran poder de guatemuz con sus grandes canoas y piraguas en la laguna la otra era que cuando cortés entró en la calzada de México que tuvo pláticas con los señores y caciques mexicanos y les dijo que les quitaría el bastimento y se morirían de hambre y la otra fué. que cortés no quiso decir a los de tezcuco que había de ir a saltocan porque no les diesen aviso yo respondí a los mismos hidalgos que me lo dijeron que en aquella sazon los bergantines no estaban acabados de hacer y que como podia llevar por tierra bergantines ni por la laguna los caballos ni tanta gente que es cosa de reir ver lo que escribe y que cuando entró en la calzada de tacuba como dicho habemos Que harto tuvo cortés en escapar él y su ejército que estuvo medio desbaratado y en aquella sazon no habíamos puesto cerco a méxico para vedalles los mantenimientos ni tenían hambre y eran señores de todos sus vasallos y lo que pasó muchos dias adelante cuando los teníamos en grande aprieto pone ahora el gomara y en lo que dice que se apartó cortés por otro camino para ir saltocan no lo supiesen los de tezcuco digo que por fuerza fueron por sus pueblos y tierras de tezcuco porque por allí era el camino y no otro y en lo que escribe va muy errado y a lo que yo he sentido no tiene él la culpa sino el que le informó que por sublimar a quien a él se le antojó ensalzó sus cosas y porque no se declarasen nuestros heroicos hechos le daban aquellas relaciones y esta es la verdadera. y como lo hubieron bien entendido los mismos que me lo dijeron y vieron claro lo que les dije eran sí se convencieron y dejemos esta plática y tornemos al capitán gonzalo de sandoval que partió de tezcuco después de haber oído misa y se fue al amanecer cerca de chalco y lo que pasó diré adelante fin del capítulo 141